0: 我是今天的 b a r t e n d e d w a r
1: d h e l l o 我是 Irene
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那么事不宜迟，马上开始聊聊本次加密吧的精选特调吧
0: 。Workcoin 介绍懒人包，还教你怎么参与
1: 。大家知道 Workcoin 是什么吗？它是由 OpenAI 的创办人 Sam Altman， 也是我们大家说的奥特曼创立的一个 crypto 项目。
0: 由于全世界目前有大多数人都没有办法通过数字的方式来验证身份，所以 Workcoin 它的愿景就是希望建设全球最大、最公平的数字身份和货币体系，让每一个人都可以进入全球金融体系
1: 。嗯，那 Workcoin 呢？它其实主要分成三个部分，第一个是身份 ID， 第二个全球货币，以及第三个钱包的概念。
0: 那第一个身份 ID， 也就是 w o r l e t c o i n 的 w o r d ID， 那它是一个底层身份协议，它主要是从零知识证明去提供支持的。那目的是在保持高隐私性的同时，又完成人哥证明。那它透过的方式是用生物识别设备 ORB， 它去扫你的虹膜，所以说白了就是在 ORB 扫完你的眼睛拿、啊、就可以拿到自己的 ID。那 W a l l Coin 的全球代币就是我们常讲的 WLD， 那 WLD 就是它所拥有的 token， 那它是在全球免费分发给人们，那将来会用来使用或者是未来的治理。那它 W Coin 还有搭配一个 app， 这个 app 是完全自托管的，你可以用 W a l l Coin 的代币或是其他的数字资产在全球进行支付、购买和转账
1: 。哎、欸，那你会愿意？就是奉献你自己的红魔，然后获得这个吧
0: 。我我觉得那个价值有点低，但是对我来说，我觉得我红魔价值也有点低
1: 。啊<笑>，我觉得我的很高哎、欸，<笑>我不会想要就是牺牲自己的虹膜，然后获得这个东西、欸。为什么？不知道，就像中国大陆，他现在就是可以直接扫扫你的那个虹膜，然后付款嘛。可是这一方面代表你所有的隐私啊。通通都被政府知道，或者是通通被那个设备、那个公司的知道，我觉得这样也不是一件好事。确
0: 实啦、啊，但是我就我个人，我觉得我自己的隐私早就被大家知道了
1: 。<笑>你确<確>定？
0: <笑>所以就是我平常可能在网络上也会乱留那种信用卡资讯啊，什么什么资讯、什么指纹啊等等的，所以我就觉得好像自己其实早就没隐私
1: 了。<笑>好吧，可能现代人的通病哎、欸
0: 。应该是哦。那 w 沃 Coin 他曾经承诺，他在通过全球二十个国家部署 ORB 去加速注册。那通过 ORB 的人都会收到。二十个 WLD 代币，那还有未来它会定期的给这个代币的 compensation
1: 。那截至七月二十四日，已经有超过两百万人，但其中大部分是来自南半球国家，通过了验证，他们所有人都将收到自己应该得到的 WLD 代币
0: 。而且这个 WLD 代币它曾经暴涨三千趴，那它这个暴涨三千趴是来自。七月二十四号，他傍晚五点的时候，必安就说他要上线了。<笑>那他上线的时候，开盘价是零点一五，他一度冲到五点二九，所以这样累积下来的涨幅就有三千趴。
1: 后悔没跟上，<笑>没有啊<啦笑>，我看他现在已经二点多少，二点五二吧
0: 。对，但是他的开盘价零点一五的话，这样子还是有个诶一百两百倍左右吧。嗯，一两百倍
1: 。那你你会买吗？你之后会炒它吗？
0: 哎、欸，之后可能会
1: 真的假的？因
0: 为热点嘛
1: 。那你开单的时候可以说一下，<笑>可以吧？<笑>好，那它的代币经济是怎么样
0: ？它的代币经济是，它是 w LD Token， 它最初的总供应量是一百亿枚。那可是嘞，十五年后会有一个变数。那这个变数就是15年之后，它这里的用户可以透过治理，他们决定是不是要开启通货膨胀模式，嗯、让这个代币呢每年可以以最高 1.5 五的通货膨胀率去增发这个代币。嗯，呃，除了这个模式之外呢，它在代币分配上还有75五是分给社群和用户的，那其余就是分给开发商啊、初期开发团队或者是当储备等等。那在这七十五趴分给社群和用户之中，它有详细的列出它的比例，就是六十趴会分配给沃 Coin 的用户，那十趴会分配给运营沃 Coin 网络的人，那另外五趴就是生态
1: 基金。嗯，那此外呢，团队的成员与投资方拿到的那个 WLD 呢，会在上线的时候被锁定，并且在接下来的一到两年内逐步的去解锁，所以其实是无法在刚上市的时候就先出清抛售。那团队的一位代表也透露，目前提供给内部的 WLD 呢，尚未全部分配完毕。
0: 团队他在白皮书还有强调，就是分配给内部的 WLD 还会被锁定，然后是逐年解锁，这也是我们币圈满场看到的一种解锁方式。但是用户他拿到 WLD 不会被锁，所以只有那些项目方的会被锁起来。那 WLD 它最初最大的流通量是一点四三枚，那四千三百万枚是给那些上线前就已经有做过红膜验证的人，那剩下一亿枚是借给境外营运的做事商。他的贷款是在三个月后会到期，我觉得这点就蛮有趣的，因为他的代币分给这些项目方的时候是逐年解锁的，可是他今天先借了、嗯、一亿枚，就是占总流通量三分之二左右吧。嗯、那借出去，我觉得它其实是一种变相的做空策略。嗯
1: ，所以之后如果你要开单，你会空吗
0: ？不会啊
1: ，你会多吗？
0: 我应该是偏向多了，但是我我会倾向说，看看价格能不能再低一点,低一点的
1: 时候再多，对不对？对
0: ，因为以现在的流通量来看的话，我觉得它的市值有点大
1: 了。嗯，好哟，到时候看单记得说。好。<笑><音乐>那我们看下一个新闻。
0: 推特蓝鸟不见了，马斯克正式换 logo X， 网友歪楼，以后都看 X video。<笑>大家好，我是 e d w a r l 欢迎来到 X 调查。故事发生在旧金山，是一座位于美国加利福尼亚州中部沿海的大型城市，在这里，是知名社交软件推特以及其公司所居的城市。推特老板伊隆·马斯克， 5 2二岁，伊隆·马斯克调皮，知识聪颖。经常给 B 圈带来担忧。<笑>故事要从2022年的10月开始说起
1: 。<笑>为什么 Animal 要突然用这种声调来讲话呢？其实是因为我们家的编辑这礼拜发现马头菇新的那个 logo X， 竟然是超袭 YouTube 频道的 X 调查。大家可以去看，其实两个 logo 长得几乎一模一样。
0: 知名区块链博客节目《加密八》曾讲过，早在去年底，特斯拉执行长马斯克在收购推特后，就曾经在推特 2.0 计划中表示，未来的推特 2.0 将主打 The Everything App， 目标是让推特成为囊括一切应用的多功能平台。你
1: 觉得有可能吗
0: ？我觉得他这么皮，应该是有机会。
1: <笑>好，你继续
0: 。随着近半年的时间里，包括加密私讯、长篇推文、重新启动的蓝勾勾验证，以及大家最关心的支付功能等，都一一实现。今年四月，外媒 Slate 也在四月四日递交的一份法律文件中发现 ，Twitter Inc. 的名称已经被改为 X Corp.
1: 。然后七月二十三的时候，马头股就突然把那个蓝鸟拔下来了，换成 X。
0: 然后那个造常崩啊。他直接截那个必安的 logo 的一部分，<笑>然后给马斯克一个黄色的 X， <笑>然后 OKX、OK、他也跟着这个热潮蹭了一波。
1: 他怎么蹭的
0: ？因为 OKX、OK、的 logo 就是一个 X， 所以他直接把他的 logo 贴上。哦，他好
1: 方便哦，好用啊。<笑><笑>好，我们看下一个 ，Unibot TG Bot 赛道突然爆红。现在还能进场吗？我们先看懂七个风险与机会
0: 。Telegram Bot 赛道在近期爆火，那 Unibot 它的代币，它从两个月前的 2.46 到1 4 3 U， 那它最大的总供应市值，它的总市值就是直接在一个月从3000万飙到 1.4 亿美金。
1: 嗯，那先跟大家科普一下，其实 Telegram Bot 是在 Telegram 上提供各种 DeFi 交易工具的一种机器人，在输入你的钱包助记词之后呢，可以为你执行某些指令，像是代币的交换、跟单交易、分析、自动刷空头交易，还有资产跨链等等
0: 。那 Uni Bot 它以 1.4 亿美元的总市值，它现在是 Telegram Bot 这个赛道的 leader。那除了呃，除了 Unibot 之外，还有一些是 Watchbot， 它有一千两百万美元的市值，但其他项目就低于五百万美元了。那在这个 Telegram Bot， 它的趋势为什么可以兴起啊
1: ？嗯，主要分成五个，第一个是大多数加密用户都是 Telegram 的重度用户，对吧？哎
0: 、欸，应该是哦。<笑>
1: 第二个是它比较能够让圈外的用户简单使用的产品。那第三个呢是 Unibar 的收入排名前十，每周约是八十九万美元。那第四个是就连 CoinGecko 的联创也称赞他们，甚至 CoinGecko 还有 Coin Market Cap 都开始与这些 b u 展开合作。不过呢，还有一些值得注意的风险
0: 。像是我自己看到这 t e l e g r a m u g 的时候，我就觉得哎，好像很棒，就是。各方面都很方便等等的，可是它就有几个风险，还是需要考量的。第一个就是它的去中心化程度不高，嗯、所以你把你电上的东西，像助记词等等，你导到这些中心化的应用，只要被攻击一次，你就爆炸了
1: ，你的里面的东西就没了，对不对
0: ？对啊，因为你的东西就被寄读在中心化的应用上面嘛。嗯，那另外一个就是这些 bot 它有没有自我监管？那如果说没有的话，那等到这个 Unibot 它是指……爆炸高的时候就开始担心，他什么时候要卷卷走
1: 了，卷地毯对不对？对
0: 没错，没错
1: ，<笑>有阴影哎，我们俩都是 M T S 的巨大受害者，怕,怕爆。<笑>那再来还有什么风险？
0: 然后它的目前费用都来自于税收啊，就假设说，哎，这个税收突然就爆炸降低，嗯、那他会不会突然就自己倒闭了？哦，这也是一个
1: 风险
0: 之一。然后另外一个就是。圈外的人虽然说好像 Telegram 可以连接圈内跟圈外，但是事实上圈外的人使用起来还是没有想象中那么容易啊。嗯，所以在这以上几点，你的去中心化程度也不够的情况下呢，那顶多就是大多数人图个方便，但是还是没有办法进行一个大规模的采用。嗯，呃、欸，再加上现在 u n i b o a p 总市值太高了，如果你想要去炒它的代币的话，很有可能就是。
1: 被套，没错<錯>。
0: <哥>天台很冷啊。<笑>另外就是，它还可以跟单啊，你 Telegram Bot 它可以协助你去做跟单。可是之前很多跟单工具，就是后面就凉凉了。对、啊。因为这些跟单的东西，就只有赚到钱的时候才有用，没有赚到钱的时候，只有被人家一直往死里踩。
1: 下一个讲的是炼油，最烧钱的炼油快撑不住了。Star Atlas 大裁员，曾因 FTX 损失上千万
0: 。不知道大家认不认识 Star Atlas 啊？他在去年也是一一个蛮大的风波。就是当时你大概只要花八百美金左右吧，那你去抽 FTX 所领导的 IEO，、嗯、那你就可以去抽这个 Star Atlas 的两个代币 ，Atlas 跟 Polis。嗯、那你抽到之后呢？你只要一抽到，然后一开盘就卖，那你就是从八百美元翻到三万多，破百万台币哇！哇而且它之后开盘之后震荡一下之后，还有在持续上行
1: ，等于你刚说的一台国产车。
0: 对啊，一个晚上就赚到一台国产车。
1: <笑>那然后嘞
0: ？然后就是 Star e Autos 当时就呃，风波就很大、啊，大家都很看好啊。嗯
1: ，
0: 我当时也很看好了。<笑>可是后来，他就是 B 价就一直都没有再起来。嗯，然后 B 价一直都没有再起来之后，根据那个我们去看 Star Att、e、的实际游玩状况，跟当初预期的那个影片也相差甚远。嗯，所以到现在 Star Att、e、剩下的核心团队就只剩下四十五个人，那低于二零二二年底的两百三十五个人，所以甚至他。运营的这个公司啊，他在 FTS 爆雷，他就直接损失一千五百万美金，他占他的流动金额很大一部分
1: 、嗯。那感觉真的快撑不住哎
0: 、欸，真的快变 s t a
1: 了。<笑>好冷哦
0: 。联准会确定升息一码，比特币差点冲上三万关口。美国联准会于台湾时间周四。凌晨宣布确定升息一码，符合市场预期，但利率已经来到5点二五帕到5点五帕的区间，创下二2二年以来的新高。那鲍威尔在这次会议中，他的发言态度是很中性的，但是他还是有保留9月升息的空间。
1: 嗯，他有提到在七月升息之后，下次利率决议的时间是九月。那他也在会后表示，九月升息与否仍要看经济数据表现的如何。如果有依据，联准会仍有可能再次升息，但例会前不会预作决定，也认为今年不太可能会降息。不过呢，五点二五帕。到五点五帕的利率似乎被认为是阶段性的顶部。智商所的联准会观测工具也显示，市场普遍认为九月不会升息。那之后还会升息吗？分析师和专家怎么看呢
0: ？根据 LPL Financial 全球策略师 c r o s b y 认为，联准会的目标他一直都很明确。如果激进升息能够让通膨缓解的话，但没有对经济造成很严重的损害，他就有理由继续升息。他也透露，他也透露。要让通膨回到两趴的目标，目前还有很长一段要走
1: 。而 Web 三的投资基金 Generative Ventures 的执行合伙人 Lex 预测。鲍威尔的发言不会改变加密货币产业的叙事。他认为，在战争、经济衰退的风险中，比特币仍有避险的功能，并预测未来可能还会有几次升息。
0: 然后，花旗银行的分析师克拉克 r k 他则是说，必须出现经济衰退或是进一步放缓，才能让通膨回到两趴。如果明年美国没有经济衰退，通膨也没有回到两趴，那会面临高通膨环境。在升息结果公布之前，那瑞银、高盛等多数银行他们都预测七月会是今年最后一次升息，但是高盛的策略师却有不一样的看法。他觉得这次升息的结果早就已经被市场消化了，那是不是今年最后一次升息，还是要看本周公布的个人消费支出 PCE。PC? 雇佣成本指数 ECI， 它是不是符合预期？如果出现通膨上涨的迹象，联准会仍可能继续升息。好了，本节目就到这边。如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评
1: 。有兴趣也可以上我们加密城市的官网及社群平台跟我们互动哦
0: 。我们下集见，拜拜。嗯